0: ¡Hola! Te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Pero yo sí voy a empezar a tirar hate un poco. este, Porque, porque yo sí tengo por lo menos dos películas o, o dos series de películas que hizo Hollywood que detesto. Que son adaptaciones de, de, de libros y que no lo hicieron para nada bien. La primera, la primera, es esta adaptación de la saga Millennium. Que la saga, bueno, la, la trilogía original, yo se la recomiendo siempre a todo mundo. La trilogía es, es magnífica, es, es una novela muy muy buena y, y, y con unas temáticas súper modernas para todos aquellos este, progres y todo lo que quieras. Eh, entonces Hollywood podía haber hecho algo muy bueno con ella, pero no lo quiso hacer. Y quiso mostrar más melosidad en un romance... Este, allí por ahí, fugaz que hay en el libro, quiso hacer como. le quiso dar más protagonismo a quien no lo tenía. Porque en realidad la protagonista de la, de la trilogía es la chica. No se trata de un hombre rescatando a la chica. Y yo siento que la película de Hollywood quiso hacer ver eso. Quiso hacer ver que el, el protagonista masculino era quien estaba rescatando a la chica. Y eso no es para nada lo que el libro lo que el libro fomenta, esta historia es de una chica que sí pasa por muchos problemas, porque está catalogada por el gobierno como una impedida mental entonces necesita tener um, vigilancia y necesita que alguien se haga cargo de, de su dinero por ella, entonces esta persona que es como su tutor legal, aunque ella tiene veintitantos, eh, esta persona aparte abusa sexualmente de ella entonces repetidas veces y ella está totalmente acostumbrada a este trato, a este maltrato eh, acaba de perder a alguien que ella apreciaba mucho y es cuando su situación cambia a ser esta eso no fue lo que le pasó toda su vida pero sí, eh, en, por lo menos en la historia del primer libro que es lo que quiso adaptar Hollywood eh, falló muchísimo al cometer estos errores de, de querer desviar la atención del personaje realmente el personaje principal a ser el personaje principal uno que no lo es Es un personaje secundario eh, el, el, el personaje del, del periodista Que está investigando Y que se ve envuelto en este asunto Con ella es, es un personaje que Pues sí tiene importancia En la historia pero que no es El eh, Quien más nos va a llamar la atención En determinados momentos incluso Ella va a ser quien sea quien lo rescate A él pero siento que Hollywood quiso voltear un poco las cosas y la verdad es que yo detesté la, la adaptación de Hollywood, cosa que no me pasa con la adaptación eh, de, de, de su mismo país, las, novel, las películas eh, ya suecas, esas películas sí tienen mucho esto de que el, eh, ponen el papel de la protagonista como la protagonista, y como esta chica que a pesar de que pues es, es una chica muy menuda este Siento que exageraron un poco en Hollywood con los rasgos físicos de la protagonista Pero que en Suecia por ser un personaje que, que de carácter eh, es muy rudo La actriz eh, tiene más rudeza de la que quizá el, el personaje en el libro demuestra eh, el la actriz en la película sueca pues yo, yo yo quisiera la película sueca pero con la actriz estadounidense <risa> porque sí con la actriz de hollywood porque porque la actriz de la película eh, este sueca Sí tiene como un poco unas facciones un poco más eh, que pueden resultar amedrentadoras es decir, no, pues, no, no la ves como tan indefensa como el libro si sí describe a, a la protagonista y que sí se logra esto con la, con la adaptación de Hollywood pero el problema con Hollywood fue totalmente el guión y las películas suecas respetan muchísimo de, del material original del libro en, en, la, en las adaptaciones entonces, ¿qué pasa con la película de Hollywood? definitivamente no tuvieron una segunda parte ni una tercera, mucho menos a pesar de la fama internacional que tuvo la trilogía de Millennium, Hollywood no pudo hacer otra adaptación más de, de estas películas, de estos libros, hasta que salió la... Vaya, pues un, un escritor revivió la trilogía para completar la saga que el escritor original tenía pensada. Y entonces Hollywood quiso sacar una un todo en uno que explicara eh, lo que tuvo que haber pasado en la película 2 y 3 y, y que empezara con la película 4 todo en un, de un solo jalón un bodrio de película entonces la, la adaptación que hizo Hollywood por eso yo la odio definitivamente eh, la trilogía Millennium, la original porque la, lo que continuaron después yo no lo he leído, por este temor que tengo de que quiero tanto esa trilogía está tan bien escrita eh... Creo que te, se merece toda la fama que tuvo. Está tan bien escrita que no, no quiero ver qué hicieron después con, el, con la historia. Entonces yo me quiero quedar con ese con ese canon. Aunque sé que el escritor sí quería eh, hacer 10 libros, de hecho él pensaba hacer. Pero pues con 3 hizo más que suficiente. Yo creo que ahí se debería quedar. Y las películas suecas hicieron una adaptación muchísimo mejor. Que las, que, las que, que las películas estadounidenses o las hollywoodenses la verdad sí, e esa es una adaptación que yo detesto completamente porque creo que no respetó la esencia del personaje principal no respetó que la protagonista es la mujer y no el varón y siempre quiso ponerla como en el lugar de que aunque sí, la sociedad la ve como un ser indefenso eh, desde el sentido legal y desde el sentido físico, porque un poco si sí lo hace. Eh, ella no es nada indefensa porque pues, utiliza su cabeza y esa es su arma más, más letal. Entonces, también también un poco, porque no? Se defiende físicamente porque hay unos momentos en el libro llenos de tensión en donde ella, a pesar de su... Eh, a pesar de sus características físicas tiene que enfrentarse a, a hombres super corpulentos y enormes altísimos este, y musculados que, el, que le van a pegar cuantas, cuantos trancazos se les venga en gana porque la quieren matar y se va a tener que defender de ellos y aún así sale librada, entonces yo creo que esa esencia del personaje el Hollywood la echó a la basura y no me gustó por eso la, la adaptación cinematográfica de Hollywood no la adaptación sueca creo que respeta mucho esa esencia del personaje y me gustaron muchísimo y esas películas las acabo de conseguir. Entonces yo estoy muy contento por haber conseguido las películas suecas que antes no se podían conseguir en México, por lo menos no se pudieron conseguir en un rato, este, pero sí salieron en, en DVD directamente, nunca se vieron en cine, pero ya las conseguí en DVD y tengo que comprarme un DVD para poderlas ver. <risa> Existen los DVDs
1: aún. Eh, pues en una,
0: en una computadora quizá.
1: Sí, creo que lo que comentas, Isaac es como mi gran pleito. Porque también, al menos a mí me pasa, ¿no? La potencia que yo veo en los libros y en la literatura que a mí me gusta es cuando se presentan estos personajes mucho más complejos y, y que encuentras no de cierta manera esas características que les diferencian y con las que tú te identificas y de cierta manera eh, que los o sea que te están reivindicando ¿no? y muchas veces en las adaptaciones, o sea a mí no me molesta es que ah suprimiste a lo mejor una escena o esto porque entiendo que no todo lo vas a poder meter en una película pero cuando cambias eh, esa esencia de los personajes cambias sus motivaciones o en este sentido, ¿no? como dices de ser un personaje femenino que a pesar de que le pasa tantas cosas, ella se podía defender a sí misma ella estaba con otro con otras características, otro carácter y llega al cine y te quita eso ¿no? al uso como que o sea, creo que se pueden hacer adaptaciones respetando a los personajes, ¿no? Eh, para mí, una de las que yo odio así muchísimo es, por ejemplo, la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. Para mí, y si sí, yo dije ya empecé yo aquí fuerte y no sé, <risas> lo siento. O sea, El Señor de los Anillos, por ejemplo, es la trilogía, se me hace una muy buena adaptación eh, porque, aparte, siento que conserva este tono épico. Eh, y en muchos sentidos, ¿no? Pero para mí el problema con El Hobbit, empezando que es un cuento, eh, no es una novela propiamente dicha, esta idea de hacer la trilogía, eh, yo siempre lo dije, ¿no? O sea, re, para mí es un, una cuestión mucho más económica, ¿no? Como de extender el beneficio lo máximo, voy a estirar la liga a lo máximo, eh, y entonces eh, se empiezan a meter como muchas cosas eh, otra de las cosas que a mí personalmente me enfada eh, de, esa, de esa trilogía, que he de decirlo o sea visualmente, técnicamente, musicalmente está muy bien ejecutada y eso no se lo puedes como como quitar a la película o sea Peter Jackson sabe lo que hace en, en cuestión de dirigir pero es por ejemplo la presentación de los enanos ¿no? O sea, la, cómo están caricaturizados eh, en la mayoría de los casos, todo este uso de CGI o sea, todo lo que le quita el carácter de cómo eran los enanos la propia ambición este, esta ambición, este deseo que les come, que sí se ve un poco al, fin, al final en la, no, en la segunda película me parece pero todo el tiempo son como personajes más caricaturizados eh, yo entiendo que El Hobbit es un cuento y de hecho es el cuento que les leía Tolkien ¿no? a sus hijos. Y eso es como una narración, como esa historia antes de ir a dormirte, de que le podrías ir contando a un niño. Sin embargo, eso, el infantilizar o el caricaturizar a los personajes es lo que a mí, primero, me, me molestó mucho. Eh, también el cuando meten esta historia de amor entre Legolas, por ejemplo, que es un personaje que ni siquiera aparece en el Hobbit eh, Legolas y la esta elfa que ni siquiera me acuerdo, es que no aparece en los libros, Taurian. y Tauren, que se enamora de Dalwink, ¿no? o entre en, en, Estos sonados... Kili, ¿no? Kili, sí, de Kili sí, era Kili y eh, que se enamoran y ese tiro amoroso o sea, toda esa... Maravilla que, o sea, en realidad ni siquiera va para más. O sea, ese tipo de elementos ya a mí me descolocaron. Pero otra, eh, para mí es la idea del de, propio hobbit de Bilbo. Porque si tú lees el hobbit, tú te das cuenta de todo el miedo que él tiene a lo largo del camino. Y todo, eh, o sea, realmente siempre tiene miedo y de cierta manera... Va sacando eh, las cosas, pero no se le quita. Va a, haber, va a haber un momento en el que él ya tiene esta transformación. Pero en la película realmente no se transmite eso. Es como alguien que está enojado, pero dice, bueno, voy. O sea, sí, y voy. Y termina siendo como muy, muy arriesgado. Que a mí le quita ese, ese peso de ese Bilbo temeroso de ser un hobbit de un hobbit que como te los describe Tolkien que son personas que aman la comodidad aman la tranquilidad de su casa, no se quieren meter en problemas ellos quieren pasar su vida tranquilo y, y cuando llegan estos enanos y llega todo lo que produce Gandalf creo que no se transmite en, en la película y que le quita ese valor, o sea, esa transformación que sufre Bilbo tan fuerte y que lo convierte siendo un de cierta manera, en un héroe, ¿no? Por ejemplo, también otro personaje que, que a mí me hubiera gustado ver más es este Bjorn. Bjorn, Bjorn, este hombre, ¿no? Que se convierte en oso. Todo lo que pasa ahí y lo reducen a unas escenitas así. Y dice, pero ya tienes una trilogía, vas a hacer tres películas, podrías haberle dado más ahí, ¿no? Más momentos. Eh, y, me, y prefirieron meter como historias y cosas, este. Ahí, ¿no? Para vender. Ajá, por ejemplo, la escena donde están en. que son capturados por los trasgos, ¿no? Y este personaje también muy caricaturizado, que se. que es muy diferente, por ejemplo, a los orcos y que realmente te dan miedo en el Señor de los Anillos, aquí caricaturizados y cantando y. Eso, eso, eso a mí sí me cayó muy mal.
0: ¿Por qué cantar? O sea. ¿Qué les
1: pasa? O sea, esto no es Disney. ¿Qué, qué, qué, qué? O sea, porque al final El Hobbit, aunque se puede una historia infantil, tiene todavía esa, esa línea épica. Esa línea que te da, y que en El Señor de los Años lo consiguieron muy bien, pero aquí es como, ah, me, quedo, me quedo flojito, ¿no? O sea, como, mm, no lo sé. O sea, yo me sentí muy tambaleante. También el personaje de, de Radagast, que es el otro mago, es mago pardo eh, que viene los libros realmente no se dice mucho pero también súper caricaturizado o sea, es, o sea está bueno que a lo mejor quisieras meterlo en la historia porque si tú eres muy fan cuando eres muy fan de, de, de un libro, de una historia, hay cosas que a lo mejor los autores no van a describir por tiempo, por lo que sea, y tú quisieras saber más de esos personajes, pero cuando los pones así como caricaturizados, como en una o versión Disney, es como de le estás quitando un poco de dignidad a los personajes, oh, eso a mí me parece. Entonces, una película, que una trilogía que no me gusta, prácticamente nada, la vi las tres, y hay escenas que me gustan, como... Eh, este encuentro de Bilbo con es, es, Smaug ¿no? con, el, con el dragón cuando tienen su conversación cuando Bilbo se encuentra el anillo y se lo roba a Gollum por ejemplo, se me hacen buenas escenas eh, porque tienen ese grado de tensión de epicidad eh, pero no sé en, en otras por ejemplo esta batalla que tienen en el bosque negro, con las arañas y todo lo que pasa ahí, que no se, no se veía en la película, hasta donde recuerdo ¿verdad? Y, o sea le quitó muchos elementos que para mí eran destacables y transformó a los personajes en caricaturas entonces no me gusta siento, sí. o, o, o si sí. sí ofendí siento, si no los ofendí no, sobrinos si a ustedes <risa> les gusta pues muy bien, pero a mí no
2: no, de hecho, yo, yo creo que, que justo eso si ya iban a hacer una trilogía pues iban a tener todo el espacio del mundo para poder eh, desarrollar personajes sin ningún tipo de problema porque iban eh, a, a desgastar la historia hasta un punto máximo no porque si bien el, el Señor de los Anillos es una historia muy larga y se dividió en tres libros eh, ellos pensaron bueno pues yo creo que con El Hobbit podemos hacer lo mismo no yo de hecho eh, tengo, tengo que aceptarlo cuando yo me enteré de que iba a ser una trilogía entre, entre mi mi, mi, mi fan, mi fan interno de Tolkien, me decía, pues, ¿quién quita? Y van a, y van a hacer una, una amalgama entre el Silmarillion y el Hobbit, güey, ¿no? y dije, ah, igual, no, pues no tiene una buena trilogía. Pero, pues, eh, yo, yo supuse que le habían dejado el nombre del Hobbit, porque, pues, el Hobbit tiene mucho más trascendencia que incluso el Señor de los Amigos, no es más conocido el Hobbit. Pero, bueno, pues, ya cuando la vi, fue una completa desilusión, sobre todo porque yo creo que hay partes que bien hubieran podido quedar en la película, que, eh, que en el libro sí pasan. Y de hecho, la única escena que yo recuerdo de la película, que sí pasa en el libro, es, es, esta, es esta lucha entre Bilbo y, y Gollum por el anillo, en el, eh, del el juego de las adivinanzas. Que me gusta mucho en el libro y la, en la película creo que lo hicieron muy bien, pero creo que es la única escena que sí respeta el libro de Tolkien. Yo no sé cómo Christopher y, y,
0: Chalkin, y Tolkien State dijeron que sí a un a proyecto como ese. Don Cangrejo te puede contestar. <ríe> el dinero. Justo, ¿no? El
2: dinero. Porque porque de verdad es, es, una, es una muy mala adaptación. O sea, yo creo que a lo mejor las personas que no sepan de Tolkien y nunca hayan leído el Hobbit. Puede que digan, ah, pues es una buena película, porque como dices, está muy bien ejecutada, tiene muy buenos efectos especiales, tiene una narrativa eh, pues, eh, cinematográfica muy bien, muy bien realizada. en La relación de la película en general no es mala, eh, pero ya, ya si te metes a la historia y si ya leíste El Hobbit, pues te vas a llevar un chasco enorme, porque eh, aparte yo creo que los personajes que deberían de tener protagonismo en la historia no lo tiene, o sea, Smaug no tiene el protagonismo que debe tener en la historia y si es una trilogía, vuelvo a lo mismo si es una trilogía, pues dale, dale profundidad a los personajes, o sea, está bien invéntate las historias si quieres, o sea, cámbialo si quieres pero, pero que respeta esa esencia de los personajes de, que, que Tolkien puso ahí No, eh, otra otra escena que me hubiera encantado ver y que de hecho yo sí esperaba ver, era justo el tema de las arañas, pero las arañas salen en el libro, hablan en, y, se van, y se van diciendo dónde están y es todo una odiseo de Bilbo para poder salvar a los enanos, y de hecho es a, a partir de ese punto donde los enanos empiezan, empiezan a querer a Bilbo, y lo ven ya como el héroe que, que un hobbit nunca pudo ser,
1: sí, una de las es cosas el switch del personaje exacto,
2: exacto, y de hecho una de las cosas importantes del libro es que eh, cuando recién inicia el libro, Tolkien te describe como dices, ¿no? toda esta parte de, de lo que significa ser un hobbit la, que eh, sería lo más acercado a ser un ser humano eh, en el mundo mágico de Tolkien, ¿no? Los hobbits Y eh, esta, 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 esta parte hogareña y el, el desprecio Que sentían acerca del ruido De las aventuras y... Porque eran personas que estaban contentas y felices Con su pedacito de tierra, eso era lo que ellos los hacían felices eh, Sin embargo, existían Algunos, algunos hobbits los, los Tuk, específicamente que eran, eh, que eran hobbits aventureros ¿no? y que de hecho tenían, eran muy ricos y por eso estaban en la, en, la, en, la, en la comunidad, pero los respetaban por ricos no porque fueran unos hobbits ejemplares y Bilbo es, era, era una mezcla entre los Bolsón y los Tuk, entonces eh, eh, viene como esta parte de que Bilbo en el fondo sí es un aventurero, o sea está, está, está educado como un Bolsón eh, tranquilo, eh, eh, un poco uraño, eh, am amante de sus buenos muebles, del buen vino, de la buena comida del orden, eh, etc pero nunca eh, en el libro perdón, en la película, te dicen que, que está esta otra parte de Bilbo que es lo que realmente Gandalf ve por eso elige, por eso elige a Bilbo Gandalf para poder iniciar la, la, la aventura de porque hay que decirlo si, esta, si este evento en particular no hubiera sucedido en la Tierra Media, la Guerra del Anillo hubiera sido un fracaso y hubiera ganado Sauron. Así se los digo. ¿Por qué? Porque es importante que ya cuando Tolkien hizo este, este primer libro sin esperar a escribir El Señor de los Anillos. Cuando se le, se le conmina a terminar la historia y hacer más del mundo y crea el Señor de los Anillos, al Hobbit lo vuelve parte central de la historia y eh, esta, esta, esta misión que tienen para recuperar la montaña solitaria de los enanos es parte del plan de Gandalf para poder debilitar las fuerzas de Sauron, porque Sauron se hubiera apoyado en Smaug para poder destruir la Tierra Media, ¿no? Entonces, es algo súper importante y que de hecho esa es la conexión que Tolkien le dio en el mundo real al Hobbit con el Señor de los Anillos y que es una muy buena conexión. Y pues eh, Peter Jackson, eh, que no sé por qué se prestó para un proyecto así, siendo que ya había hecho algo magnífico con el Señor de los Anillos, eh, no, no haya tomado vez, esa, eh, esa iniciativa.
0: Don Cangrejo y quizá Homero Simpson <risas> tienen la respuesta. Sí, dinero. El dinero no lo es todo en el dinero
2: no entendí esa referencia bro. pero
0: pero hay, pero hay sobrinos que lo entenderían hay sobrinos que lo entenderán, te lo aseguro
2: pero, pero sí, la verdad es que, es, que es, 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 algo, es algo que desilusiona y que definitivamente te hace, te hace en el fondo, en tu corazón lector odiar, odiar este, estos, estas prácticas eh, hollywoodenses, no eh, no voy a decir que son las únicas porque seguramente incluso hay un canal en YouTube que quiero recomendarles mucho, eh, se llama, eh, te lo resumo así nomás,
1: Ay, que hablando amo. de albures,
2: eso es muy buen albur, por cierto. Ay,
1: amo ese canal.
2: <ríe> Yo también, me encanta, eh, hay, hace hace muy buena sátira y una muy buena explicación, digo, no sé si, si el, el chico en particular que, que lleva el canal eh, sepa o tenga una formación en cine pero sabe muy bien de lo que habla y me gusta la forma en la que, en, en la que trata esta parte entonces hay, hay muchas parodias que están en su canal de, de libros o que toman otro, otra para volverse películas y eh, están muy mal hechas ¿no? entonces yo creo, yo creo que el cine eh, debería de respetar lo que hace la literatura que eso honestamente no sucede, no sucede muy a menudo ¿no? Eh, y Desgraciadamente, muchas de las de las, de, de las personas que, que, que se dicen lectores, tengo que decirlo también, eh, no han visto más que las películas. Y se nota a la hora de cuando hablas acerca de los libros con estas personas. ¿no? Porque hay ciertas escenas que tengo que reconocer que si tú no lees los libros y los ves solamente en las películas, tienen mucha irrelevancia. Porque para la narrativa de la película eh, tienen mucha, mucha importancia como lo que, lo que sucede con la, el hacha y Jack en el resplandor de Kubrick, ¿no? Si tú nunca has leído el resplandor de, de Stephen King y solamente has visto la película de Kubrick, seguramente eh, eh, la referencia principal que tengas de Jack es, es, es el hacha rompiendo la puerta, ¿no? Pues amigo mío, estás, estás haciendo error porque evidentemente no es así, ¿no? No es un hacha en lo que usa Jack Torrance para, para abrirse camino hacia, hacia su esposa, pero no es algo malo, digo, tampoco es que quiero, porque esta, esta adaptación en particular sí me gusta. De hecho, ya lo dije, me gusta más que el libro. Pero, eh, pero, pero eh, es a lo que voy. O sea, seguramente muchas, muchas, muchas personas eh, que están allá afuera eh, se, han, se han visto las películas y no se han leído los libros y tienen una idea muy errónea de lo que es el libro en particular.
0: sí es que esta y, idea general de que, pues ya vi la película, ¿para qué leo el libro? La verdad sí, es muy tonta. O, o yo por ejemplo prefiero, sí casi siempre, o sea si sí es posible, leer el libro antes de ver la película. Si se trata de una cosa que vaya de literatura que me gusta leer. Por ejemplo, da, no tuve la suerte de leer El Señor de los Anillos antes de que salieran las adaptaciones. Porque pues yo era muy niño. Eh, entonces no, no había yo leído El Señor de los Anillos. Pero me he dado oportunidad de leer, tampoco la he terminado, la, la verdad, tengo que aceptarlo. Pero sí reconozco que no, para nada, haberme visto la primera película del Señor de los Anillos, eh, es lo mismo haber leído el primer libro del Señor de los Anillos, o la primera parte. Eh, y pues mucho menos El Hobbit. Le, ya lo empecé a leer hace poco, yo no lo había leído. Y no tiene nada que ver con la, con la, pe la película, a mí me aburrió... Y, y yo dejé, yo no vi las películas, yo nada más vi como 40 minutos de la primera película. Y me aburrió mucho y le apagué. Eh, igual como dijo la tía Brie, pues, disculpen si a ustedes sí les gustó, eh, pues qué bueno, qué bueno que disfrutaron de algo por lo que pagaron. Porque pues al final de cuentas quiero creer que pagaron por ello. Entonces, pues, sí, o sea, pero a mí no, a mí me aburrió mucho. Pero empecé a leer el libro un poco con este temor de que quizá me fuera a, a aburrir. Y no, el libro la verdad es que... Es, 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 es muy bueno y, y tiene como un ritmo que no encontré yo en la película, y que es algo que, que sí le veo yo en contra, de que por lo mismo como quisieron hacer mucho quisieron abarcar mucho, quisieron ponerle mucho relleno, eso como que le corta mucho el ritmo a la, a la película y con 40 minutos me bastó y con 20 páginas del libro me bastó para darme cuenta de esa enorme diferencia no puedo decir más al respecto porque les digo... No he terminado de leer el libro y no voy a terminar de ver las películas. Pero bueno, honestamente, pues desde allí... Si, si con 20 páginas me basta para ver esa tremenda diferencia... Pues sí, como película quizás sea muy buena aparte... Pero viéndola aparte. Que es un poquito también lo que me pasa con la historia interminable... Que hace poco que hicimos el podcast... La tía Brie no la quiso ver, yo le dije a ella, <ríe> yo le dije a ella, vamos a ver la película y hablamos de la película. Y ella dijo, no, <ríe> así, así como ahorita. <ríe> pues vela tú, dijo. Eh, no, la, la historia interminable, al final de cuentas, también les pasó. Pecaron de querer hacerla mucho más larga de lo que era. Y la primera película se basa solo en el primer tramo del libro. Y la verdad es que uh, tampoco es una adaptación muy buena de todo el libro. O sea, de esa mitad del libro, tampoco es que sea la mejor adaptación de esa mitad del libro. Ya no quise ver la segunda parte porque hay segunda parte. Y no me imagino que hicieron con una tercera parte. Porque hay tercera parte. Entonces esta idea de alargar las películas, pues por dinero, porque no hay otra motivación en Hollywood. Eh, sí afecta muchísimo a las historias Sobre todo a historias eh, Que dan para más Si tienes el interés De profundizar En ciertos detalles que al escritor Pudieron habérsele pasado Pero si no tienes el interés de profundizar Y solamente vas a agregar relleno La verdad es que al lector Le va a molestar, definitivamente Le va a molestar, porque va a decirte Justo lo que están diciendo ahorita si Ya tenías Seis horas de tramo para darme tres películas. Porque Rayos no me dijiste qué pasó con este personaje. Por ejemplo, una cosa que en la historia interminable hay mucho. Y hay hay varias ocasiones en las que dice. Eh, a este personaje ya no lo vamos a ver, pero eso es una historia que podemos contar luego. Algo así dice, oh. Esa es una historia que se, va, que se puede contar después. Que debe así?
2: contarse después.
0: Es, es, exactamente, que debe contarse después. Eh, Uh, ¿Cómo me encantaría a mí saber esas historias? Y creo que en la historia interminable hubieran podido hacer guiños al, al final del libro, al final de la película, perdón, a estas historias que quizás se deban eh, platicar después. Pero no lo hicieron tampoco. Y digo, no, como un, como un niño que la vio cuando tenía poco de haber salido la película, sí tengo como una relación afectiva con esa película porque me gustaba de niño pero solo por haber visto solo la película. Y ahora que leí el libro, mmm, me cuesta trabajo tenerle el mismo afecto, pero creo que siempre y cuando uno se mantenga alejado, mantenga alejado el libro de la película, puede tener, puede aceptarla, puede tolerarla. Pero ya yo, después yo ya no. ¿eh?
2: Honestamente yo sí le tengo un cariño especial a la película, porque tengo que aceptar que fue la primera película que vi, sin saber que era un libro, y cuando me enteré de que era un libro, yo me sentía maravillado, o sea, yo tenía, no sé, 7, 8 años cuando la vi. Eh, un poco menos quizá no, no, no me acuerdo muy bien pero cuando pero ya me ya enteré... dijiste ya, ya tu edad, dijiste ya, tu edad ya, pues.
0: ya no se puede. no <risa> no. no o sea ver, pero saquen sus cuentas saquen sus pero... cuentas pero... sobre cuentas más, ¿quién da más?
2: Pero... <risa> pero en realidad eh, eh, me acuerdo yo me acuerdo con mucho cariño de esa película porque a mí en particular me gusta mucho y la sigo viendo con el mismo cariño pese a que a que el libro sí, sí es brutalmente bueno
0: completamente diferente de la, eh, pero de la pero película sí. Se puede, y justo, tener justo tomando,
2: tomando esa, eso, que, eso que comentas acerca de, de estos, estos finales que le daba a los personajes, por ahí leí alguna vez eh, en, algún, en, en algún foro en Internet que Michael Ende lo hizo con toda la, la intención de extender el universo de la, de la, de la historia, sin fin porque algo, algo que hizo y que de ustedes mencionaron dentro del capítulo es que él no quería terminar la historia sin fin. O sea, una vez que ya se metió a la hora de hacerlo, le gustó tanto el ejercicio que de, de, de crear un mundo fantástico que quería extender todo el universo. E incluso la premisa principal de la historia sin fin es que justamente es el mundo de las fantasías humanas. Es, es el mundo de, de donde van a, a, a parar las vidas de todos los personajes que se han creado a lo largo de la literatura eh, en toda en toda la solución de la palabra no los buenos los malos los mágicos los eh, los locos todo todo va a terminar es que un, al mundo de la fantasía un
0: libro que no lo mencionamos en aquel podcast es que es esto las criaturas vivían eh, no eran puras criaturas buenas eh, no, no había no. criaturas y decía de hecho, criaturas malas
2: no no en realidad fantasía es un lugar amoral Sí. en fantasía, sí. no por eso la, la, la emperatriz eh, infantil no tenía no ningún podía... tipo de distinción Ajá. y la emperatriz infantil no es otra cosa más que el puente, es el puente entre el mundo humano y fantasía por eso es que ella eh, es el mismo Aurin y es el, 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 la que no puede morir y por eso siempre ha existido, porque ella es el puente entre el mundo humano y el mundo de la fantasía eh, y, y, justo, y justo en eso justo en ese sentido eh, Michael Ende por eso Dice, decía ese artículo, eso que leí alguna vez, que estas historias eran como su cue de, de, de Michael Ende dentro de la historia sin fin para decir, ah, güey, te voy a desarrollar ahora la historia de, no me acuerdo cómo se llama este héroe um,
0: del, que, del que pelea contra, contra contra el dragón inventado de Bastian ajá, ajá,
2: que le inventa un dragón y que eh, va, el, el que va
0: ahí y rescata a su amada la, a, la, a, la, a su, amada, y, a su sí. amada
2: princesa, entonces todas esas historias se quedan inconclusas, pero lo hizo, lo hizo con toda la intención de que Michael Ende iba a releer su historia sin fin, y iba a empezar a sacar estos pedazos e iba a empezar a hacer las historias aparte que tendrían que ser contadas en otra ocasión. Porque así lo dice: esta es una historia que debe ser contada en otra ocasión. Y me da la lástima
0: ¿no? que no lo hizo. No lo hizo. Creo pero... que,
2: creo, creo, que creo que no le alcanzó la vida. O sea, honestamente no. creo que eso fue lo que, lo, lo que le impidió continuar con, con todo esto. Pero Michael Ende. Eh, 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 perdón, Mijael. Mijael Ende. Mijael, porque Ese es, es uno lo, lo Sí, ah, lo, lo. ¿Cómo se dice cuando lo, lo hace? Lo mecanizamos. Como
0: en no, porque Michael tampoco es. es eh, mexicano, bueno, pues sí. Pero bueno, como lo, que
2: lo. Lo anglo. Anglo. Eh, anglo. Pues sí, Anglojonizas. Anglo,
1: <risa> ah, bueno, eso. Es, es, lo bueno, lo, es lo eso. vuelves
2: lo vuelves ¿O sea, un, so, un vocablo. So, ¿no?
1: Ustedes saben qué queremos decir.
2: Anglosajón. Ustedes me entienden.
0: Pero, ¿sabes qué? Me enteré hace poco. Hace un año. Una editorial independiente en España que se llama Tinta Púrpura sacó un compendio de, creo que son 16 cuentos, relatos cortos, que retoman justo esas historias.
1: Oye, oh, hay, no hay que buscarlo. ¿Para enojarnos o para decir, ay, mira qué ah. bien lo hizo?
0: Pues bueno, pero son historias, o sea, son autores. Independientes, o sea, no, no tiene nada que ver con Michael Endel, no tiene nada que ver con, con él. Pero este sí sacaron ese compendio y la verdad es que yo sí le traigo ganas. Pero acá en México eh, lo veo complicado. Entonces, mmm, creo que se creo que sería algo interesante si pudiera, si lograra traerlo para acá.
1: Pero <risa> si, si ustedes, ¿ustedes lo leerían? Sí, por ¿No? supuesto, claro. Sí como bueno, dije? Digo, para, ¿Para enojarme o para decir mira, qué bien lo hicieron? Vamos a Exacto, Exacto. A portales, sí,
2: sí, sí. Es que aparte eh... honestamente, tú, tú lees la historia sin fin y, 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 y lo hace también lo hace también bien, Mijael uh -huh. que de verdad te dan ganas de, 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 de tú ser Bastian y meterte a fantasía y sí. empezar tú a fantasear, güey sí, y empezar a hacer tus propias historias y Pero fíjate a... que esa
0: sensación de querer ser Bastian y de querer meterse a la historia no la tengo con la película. Ni de niño me pasó.
2: A mí sí. A mí tengo que ser lo que sí. Pero tú ya sí.
0: leías. Y quizá sí, el mensaje yeah, me para el me niño está. lector, el mensaje para el niño que lee es diferente. Entonces, para el niño que solo está viendo una película, solo, y te lo digo desde mi perspectiva, porque yo solo estaba viendo la película. No me no era como, ah, yo también quiero estar ahí. Yo era como, ah, pues qué chido. Se metió, está interesante la historia, ah, está muy chido este mono acá gigante, ah, no, hombre sí, este, está volando en un perro. Este, o sea, era el eh, perro, para mí es, ah, sí <ríe> Que es un, es un pero que yo tengo con, con la con la adaptación. Yo a, a, a Fujur no lo veía igual, pero pues no sé por qué lo pusieron así. Pero, ese es Aparte otro, ese es otro. El nombre.
1: Ajá, ah, le pusieron, le, le pusieron
0: Falcor. Falcor, le pusieron Falcor, no sí, sé por qué. O
1: sea, yo no he visto la película, pero ya nada más veo. Veo así a Fulfur y digo, no, ¿qué está pasando? No, gracias.
0: Bueno,
2: y hay, también hay ¿por, qué darles...
1: Bastián, ¿por qué Bastián no era un niño gordo? O sea, tenía que ser obeso, eso, la verdad. Sí. tenía Porque que ser gordo. Ese, ese es un elemento, vuelvo a lo mismo. O sea, no es que, que más las cosas al, al azar. O sea, por algo era gordo en el, en el libro. Es que, mira, pensemos ese, en yo creo, que, ese, yo creo que justamente
2: ese... eso, eso, eso es el gran tema de las malas adaptaciones que no tienen, no tienen la sensibilidad de entender el libro y lo, y lo ven por fuera, o sea, lo ven por encima. Yo creo que mejor la persona que hizo el guión lo leyó y lo que se entendió poquito mucho fue lo que plasmó en el guión. Porque realmente, eh, o sea, pese a que ya dije que sí me gusta y que hice una película que, que, que constantemente, incluso me la compré, la, la compré en, en, en Prime para poder verla, este, porque tiene, es una película que a mí me da muchísima nostalgia. Eh... El, el, el libro tiene, tiene un tiene una cantidad de mensajes eh, entre líneas increíble. Sí. O sea eh, el tema de la moralidad, el tema de, de, del cómo te ves a ti mismo, el tema de los bullies, el tema. De, de la educación que te dan el tema del amor fraternal el tema de la distancia de los padres con los hijos, el tema del duelo que lleva un padre, eh, un esposo y después el hijo y el hijo del padre y el hijo de la madre todo, ese, todo ese, ah, todos bueno, esos hablando temas están totalmente fuera de en la el libro del
0: papá en el libro El Papá es bien atento desde siempre bueno digo perdón, en el libro no, en la película en la película El Papá es muy atento y en el libro no, en el libro El Papá es, él lo nota ausente entonces creo pero que eso es justo, también pero tiene es justo mucho por eso. que ver por, porque fíjate a la hora de que, porque no lo pasan a la hora de que él quiere regresar este no, no podrían hacer esta adaptación de gastar su último recuerdo para regresar a Fantasia para, porque su último recuerdo es su papá no, no, no es el mismo impacto si tú le pones a un papá atento desde el principio si ¿Sí me explico o, bueno, por lo menos no como lo pinta el libro entonces, también es esa es otra falla que yo le veo a la película y mira qué bueno que tuvimos chance de hablar de, de la película ahorita, porque ni lo habíamos planeado, pero, pero sí, qué bueno que después de haber hecho el podcast de, de, del libro pudimos hacer esta observación también, porque pues sí, sobrinos, no se queden solamente de que si ya vieron la película, el libro ya está, ya está palomeado en su lista
1: nada que ver en serio, nada que ver Justo. Pero fíjate que también a mí me pasa que hay películas que yo vi antes de leer el libro y que como que ahora después de leer el libro les tengo cariño, pero ya no las veo igual, ¿no? O sea, como que dices, pero ¿por qué cambiaron esto? Y una que me pasa mucho es Las brujas, eh, The Witches, eh, de oh, Roald no que sí, sí, Yo leí sí, sí. yo leí el libro ya muy, muy grande. Y quiero decir que lo leí hace un año que me encantó. Y que, en general, creo que es una buena adaptación. En términos generales, la, la de, de los, los, de los ochenta, ochentas, ochentas, ochentas. Noventas, ochentas, noventas, no lo sé. que Cuando hice el, cuando hice el, el spot para,
0: para, el, para el, el programa de, de La Historia Interminable... En el, en el podcast yo puse la película de los 90s y la película es de los 80s. Entonces cuando escribí en Facebook, este, le puse la película de los 80s. Entonces ya lo último, ya no sabía si era los 80s, era los 90s. Pero si estas películas nos dieron, los 80s nos dieron muy buenas películas. 80s
1: finales, principios de los 90s dieron películas. Pero, o sea, no, no quiero hacer spoiler mucho, pero... Eh, el final en la película es mucho más, digamos, esperanzador eh, con el protagonista es que no sé si decirlo, ¿verdad? pero bueno eh, en la película, digamos que el protagonista se salva de cierta manera y en el libro no En el libro, y eso es creo que es muy consistente también por ejemplo con el carácter propio de Roald Dahl que hacía historias eh, y que bueno, no solo hizo historias infantiles que muy famosas, ¿no? como las brujas, Matilda eh, Charlie y la fábrica de chocolates Super pero zorro. también el, el zorro eh, también escribió este, eh, textos de eh, eh, suspenso y con mucho humor negro entonces las brujas por ejemplo, a mí me parece un magnífico libro infantil porque no termina con este final feliz, o sea y, y que te enseñe, o sea, creo que esos son los grandes libros, aquellos que te enseñan que la vida a veces no va a ser siempre feliz, en que a lo mejor los eh, héroes no van a ganar del todo. Y eso es algo que pasa en, en el libro de las brujas y que se pierde eh, pues un poco al final de esta película, aunque creo que está bien adaptada. Y después viene otra categoría que creo que odio más, que son las adaptaciones, eh, las, los remakes. ¿No? De las adaptaciones literarias de los ochentas, noventas o para atrás, ¿no? O sea, ya alguien lo hizo, lo hizo más o menos porque creo que también hubo una cepa de muy buenos eh, directores como Stanley Kubrick, por ejemplo, Hitchcock que adaptó Psycho, Psicosis, ¿no? Eh, los pájaros. Carpenter. Dos pájaros. o sea, todo esto, o sea, tienen, tenían esa cepa de esos buenos directores de repente, ¿no? Pero ahora, estas nuevas adaptaciones como Las Brujas, que salió creo el año pasado, yo ahí, ahí estaba en el, en, en el HBO y dije, bueno, vamos a, vamos a verla un ratito, ¿no? O sea, eh, volver a esto, o sea, volver a infantilizar las, a los personajes. La película de los noventas es muy aterradora, o sea, si tú sí, eras niño, yo creo que sí si eres muy aterradora y ver cómo todavía, se con, creo que cómo si cómo eres está... niño ahorita,
0: yo ahorita. creo que si eres un niño ahorita de menos de diez podría años, darte podría mucho miedo, darte mucho miedo esa
1: película, esa película. Sí, sí. y entonces... Bueno, este... depende de qué
2: niño, ¿eh? porque hay muchos niños sí. que ya ven muchas cosas bien locas en YouTube. Bueno, entonces,
1: bueno. Sí, claro, pero o sea, yo creo que, digamos, en mi, en mi momento y yo que desde muy chica empecé a ver películas de terror en que me de, me daban permiso y yo era muy fan desde ya los 5 6 años lo digo de ver películas de terror. Sí, su cara extrañada de, de del tío. Sí.
0: Sí, yo 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 bien extrañado. Yo yo la verdad no yo no vi It, no vi eso hasta que pasé los 15 años.
1: O sea, yo la vi cuando ya, tenía como nueve años.
0: No, yo a mí no me dejaban verla. A mí me dijeron no, porque te va a dar miedo y no vas a dormir y vas a tener pesadillas. Yo no veía los expedientes secretos X porque me daban pesadillas. Porque de verdad me daban pesadillas. O sea, yo sí era muy miedosa. O sea, yo, bueno, yo ya les hablé a ustedes de por qué no leo terror.
1: No queremos saber. No queremos saber si sí, sí puede pasar o no. Sí, este. Y, y vi las brujas y realmente me parecía. Sí, un, aterrador un poco ¿no? Esta, estas mujeres y en esta eh, que ya es gusto personal también cuando abusas mucho de los efectos especiales y, no sé y, y ya, ya no da miedo pero eh, creo que es también una tendencia de repente eh, cuando este, ahí se me fue la onda <risa> es esta tendencia de como bajarle y como hacer más, más light ciertas cosas, ¿no? O sea, como Ajá. echarle azúcar, ¿no? O sea, a endulzar esta historia, ¿no? Y también en la nueva versión aparece un, un nuevo personaje que es una ratoncita que termina siendo también una niña que habían convertido en eh, las brujas. Pero, bueno, o sea, como que puedes decir, bueno, pues ni mal ni bien, pero cuando te das cuenta otra vez que es como para encajar en estos nuevos tiempos y como endulzar la historia y cubrir la cuota ¿no? de personajes pero no terminan de encajar bueno ese, ese tipo de, de cosas también que se hacen con las, las nuevas versiones eh, pues no, no me gustan ¿no? por ejemplo Cementerio de Mascotas, la nueva versión eh, quitan ahí, no sé si la vieron pero eh, quitan ciertas cosas como para hacerlo más dulce, de repente, como... ¡Ay, no sé! Y eso me da mucho mucho coraje. O sea, los libros tienen esa potencia de permitirte... O sea, un buen libro, una buena película, te va a permitir jugar, te va a permitir explorar otros lugares que a lo mejor como persona no creerías que puedes hacer o, o visitar. Y cuando le quitas eso, es como pero y es ¿por es como explorar sentimientos desde un, desde un lugar
0: seguro Y cuando te quitan eso que te hace explorar quizá el terror o, o la angustia o Para endulzarlo y ponerte en un lugar más seguro Pues no, la película es un lugar seguro porque la película no te va a causar daño eh, Psicológico por lo menos si eres lo suficientemente maduro para aceptarla eh, quizás si no tienes la madurez, pues no te conviene ver ciertos, ciertas películas sí. o leer ciertos libros, pero pero digo, en general, bueno, por en general, en general este la película es un lugar seguro por el hecho de que es algo que no existe. Entonces, ya que hasta eso quieran endulzar y, y hacerlo seguro o friendly, eh, pues sí se me hace pues una exageración. Yo hay una película que, que no me gustó... Son tres películas en general. Pero creo que una fue peor que otra. Y por eso ya no siguieron haciendo películas de eso. Y abandonaron el, el proyecto de seguir haciendo películas de eso. Que son las películas de Narnia. Eh, esas películas yo... Esas sí todavía les tengo hasta, hasta más cariño todavía que La Historia Interminable. Porque es una de esas películas de momento familiar en el que vas al cine y te acuerdas de ese momento. Entonces... Eh, me gusta mucho la primera, la primera película, eh, luego me leí los libros, salió la segunda película y no me gustó mucho la segunda película, luego pasaron años y salió la tercera película y la detesté y yo me quedo definitivamente con los libros y quizá con la primera, pero la y, segunda y, y la tercera son un
2: están mezcladas, ¿no? Porque no, no van en el orden de los libros. El primero es eh, El Sobrino y el Mago, y creo que hicieron ah, bueno, primero en, la en bruja orden, y el ropero, ¿no? En orden ¿no?
0: cronológico, de, de acuerdo a la, a la línea del tiempo de la historia, la primera que es, la primera que debería salir es El Sobrino y el Mago. Pero, si tú lees en orden cronológico, de acuerdo a la línea del tiempo de la historia, eh, hay spoilers o, o cosas que ya no te resultan tan sorpresivas más adelante. En cambio, eh, en orden de publicación, que es el orden en el que yo recomiendo que lean los libros, va primero eh, El León, la Bruja y el Ropero. Entonces, sí es un, es un es algo atinado ir primero con El León, la Bruja y el Ropero. Pero, donde desatinaron fue en cambiar la historia de la, del segundo y el tercer libro. Porque ya para el, para el segundo libro ya había ciertos cambios que le habían hecho a la historia. En el primer libro como que quisieron... Dejar de lado esta parte eh, de los orígenes de la bruja blanca. Es decir, hay un pequeño guiño a que Aslan y la bruja blanca son igualmente... Eh, ¿Cómo se dice? Antiguos. Hay un pequeño guiño a eso. Eso, eh,
2: me una copia, eso se me hizo una copia a Michael Ender.
0: <risa> es que, mira, tiene mucho... Bueno, pero Michael Ender, les, Michael Ender escribió después de, de, de pues CS. Sí. De C.S. Luis. Eh, es una copia, quizá, en ciertos aspectos, al Señor de los Anillos, y eso ya lo habíamos platicado antes. Pero sí tiene muchos aspectos de eh, la fantasía épica del Señor de los Anillos. Pero sí infantilizados a un nivel de comprensión lectora de menos de 10 años. Eh, como para el, el común, ¿no? De los niños. Pero, pero sí le disfruta uno como adulto, y no me gustó que Quisieron quitar un poco estas partes eh, que abordan cierta mitología, eh, digámoslo, desde el punto de vista del cristianismo pagana. Eh, quisieron, quisieron disfrazar un poco esas cosas que sí explora un poco el primer libro al hablar de Lilith, por ejemplo, y de que la bruja blanca tiene que ver con su descendencia. Y por eso a los niños se les llama hijos de Adán y, no este, y a la bruja no. Eh, eh, ahí ya le da un, un comienzo distinto... Completamente distinto a la Bruja Blanca... Que yo creo que es crucial... Para entender por qué son enemigos... De la Bruja Blanca... Y, y, yo, y eso no está en la película... Y yo como disfruté mucho los libros... Yo sí dije... ¿Por qué no lo pusieron en la película? Si eh, físicamente ella es igual... A los niños... Porque, porque se parece... Físicamente... ¿Por qué no haces esa diferencia desde el principio... A, a, a que yo cuando la vi yo dije, pero pues si es humana, o sea, también debe ser hija de Adán, ¿no? O sea, yo pensaba, pues si a los niños les dicen hijos de Adán, ¿por qué a, la, a ella no le dicen hija de, hija de Eva? Como a las niñas también, que les dicen hija de Eva. Ah, porque ella no es hija de Eva. Pero eso no lo dicen en la película. Eh, puede que me esté equivocando a lo mejor, pero no, no lo dicen en la película. El asunto es que luego empiezan a cambiar muchas este, cosas de la historia para el segundo y el tercer libro. Empiezan a, a cambiar un poco los eventos que dan pie a que los niños regresen a Narnia. Eh, para el tercer libro es, es una total y completa historia diferente. Solamente lo que tiene es, es que los personajes son los mismos que el libro. Pero ya para la, para la tercera, ya, eso no valía la pena haberlo hecho. La película creo que dura una hora quince minutos. O sea, prácticamente es el capítulo de una serie que ves ahorita. Este, dura muy poco, no dura ni una hora y media. Eh, cuando las crónicas de Narnia de León, la bruja y el ropero duraba creo que casi dos horas. Y, y tenía una estética muchísimo mejor. No abusaban tan visiblemente del de CGI. Aunque obviamente León es CGI, eh, lo, lo supieron poner este en, en, en lugares adecuados para que combinaran. ¿no? Porque pues, a veces pones el CGI en, en, en un lugar donde hay muchas cosas eh, físicas, hay un escenario físico y se nota mucho que es CGI. Y, y acá no, acá pudieron hacer ese juego en la 1. En la para la 3 el CGI es pésimo. Eh, entonces también ese es otro aspecto que a mí yo odié de esa película y la historia es completamente diferente a la que llama desde el principio a los niños uh, respeta algunas cositas quizá me hubiera gustado un poquito que hablaran más sobre el dragón que sale en la película porque en el libro sale un dragón en la película 3 que es definitivamente la que más detesto de todas pero ya para ese entonces ya se imaginaba uno que después de eso ya no iba a haber más películas de Narnia porque eso era un asco, ya no había, ya no hay modo de que des, a partir de la película 3, eh, arreglen la historia, ya no hay modo porque la echaron a perder completamente entonces eh, yo tengo un poquito de esperanza en ese rumor que dice que Netflix complor, compró los derechos y quiere hacer una serie porque daría Netflix, no. bueno, bueno, tengo un poquito, poquito de esperanza, ¿Qué, ¿qué le voy a decir por titanes, qué? con
2: qué a los titanes, a los Teen Titans, los hizo, los destrozó, los hizo. Ay, bueno,
0: Teen Titans ya se había encargado Cartoon Network de hacerlo, por supuesto. Sea, pues digo,
2: pero, pero Cartoon Network no es, no es, eh, O sea, no, no compro los derechos de nadie. Nomás te pongo ahí el punto.
0: Bueno, sí, <risa> es cierto. Pero, ¿sabes <risa> que tengo la esperanza? ¿Sabes por qué? Porque lo que hicieron con The Witcher me gustó. Lo que hicieron con The Witcher es, es, es una buena adaptación. Aunque se saltan cosas y algunas eh, partes las cambia. La verdad es que sí me gustó lo que hicieron y sí estoy esperando la segunda temporada. Entonces, al ver que una historia de fantasía épica la pudieron hacer eh, muy aceptable, muy apegada a la historia real, yo creo que podrían eh, eh, hacer lo mismo que con The Witcher, pero con Narnia. Entonces, no sé. No sé si lo vayan a hacer. No sé si de veras si sea real ese rumor que vi por ahí en Facebook de que están comprados los derechos por Netflix pero definitivamente esas películas yo las detesto, ya no me gusta la primera, le tengo este cariño, este mismo cariño que dices, sí sí, por, por lo mismo, por, porque es como más, este, al al, al a, a, cómo se dice a la nostalgia como me pega un poco más a la nostalgia la verdad es una bonita historia para, para el cine es una bonita historia pero el libro onda más en otros temas entonces, obviamente el libro está mejor, pero la, solo la primera de ahí en adelante. Ya no las vean. Lean los libros. <risa> de hecho, yo creo que eso,
2: eso, eso, eso obedece a un tema, a un tema de, de, de velocidad. Y ahora les explico a qué me refiero con eso. Eh, cuando cuando Peter Jackson estrenó El Señor de los Anillos, se hizo un boom increíble sobre la fantasía épica. Había un montón de, 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 de personas... Después de eso, sacando libros de fantasía, haciendo, haciendo series de fantasía, retomando personajes de fantasía. Y yo creo que los estudios se dieron cuenta de eso y empezaron justamente a presionar a sus escritores, y a sus directores a hacer películas de, de, de fantasía épica porque estaba el boom. Tenían que aprovecharlo. Entonces, en, en esa carrera, en esa necesidad de llegar al a, en, en el momento para poder vender lo que se está vendiendo, eh, empezaron a hacer justo eso, a destruir lo que tenían enfrente ¿no? porque obviamente no se dieron el tiempo de leer eh, se le puede llamar saga porque es una sola historia, la saga completa de Narnia uh -huh. eh, entender cuál, es, cuál era el contexto de C.S. Lewis que de hecho hubo una pelea importante entre C.S. Lewis y, y Tolkien por, porque Tolkien decía que después de que él le había mostrado los escritos él empezó, a de hecho C.S. Lewis empezó a escribir después de que Tolkien escri escribió el Señor de los Anillos, entonces eh, hay todo un tema ahí que muchos llaman que rumor. Yo, honestamente, creo que sí es así, porque si sí, leyendo libros en Narnia, si sí te das cuenta que hay mucha, mucha, mucha eh, pues tela de dónde cortar que puede decir esto es, de, esto es de Tolkien, esto también es de Tolkien. ¿no? Ambos, ambos pertenecían a esta corriente de, de pensamiento ultracatólico, los dos. Y pero se nota se muchísimo más, se con ve Luis. más en Lewis. Eso sí es cierto, se ve, se ve mucho más en Lewis, pero eh, a final de cuentas la historia que representan en Hollywood eh, carece completamente del contexto del que le dio eh, Lewis, ¿no? o sea, para, para dar un poco el contexto que yo tengo de la historia, y probablemente eh, eso sea algo interesante de analizar también en las películas, es que eh, para es para Lewis, el, el ropero no era un ropero físico eh, eh, en el sentido de que la puerta era para aquellos que eran puros de corazón, es decir, los que van a poder entrar al cielo y Narnia era un tipo de corrupción entre, entre este mundo ideal con la bruja, que es justamente la que llega a invadir con el tema del pecado, ¿no? Entonces, pero ese es un contexto muchísimo más de los libros, porque esa es la historia que él quería construir directamente de, de Narnia, ¿no? O sea, él quería eh, expulsar, de hecho, el, el, el príncipe Caspian es, es como esta personificación del héroe, eh, pues eh, sí, y religioso que tiene como todas las armas divinas para poder alcanzar eh, esta esta pureza y que tiene la posibilidad de unir el mundo pecador de los humanos con el mundo fantástico de Narva. Ese es mi, mi punto de vista y no hay nada de eso que se pueda plasmar en la película de ninguna forma. Nada,
0: nada, nada absolutamente y... nada.
2: Y justo yo creo que lo que lo que, lo que quería hacer si es Luis con Narnia era hacer una, una, eh, una forma de evangelización. Eso es mi punto de vista. Eh, sí, quería hacer una evangelización a, a través de un mundo fantástico eh, con todas estas ideas católicas y, debo decirlo, ortodoxas de, de, de la creencia para, eh, para con sus lectores, ¿no? Cosa que las películas desecharon completamente porque el público al que van dirigidas las películas desde el punto de vista de los intereses de Hollywood no tiene religión, o sea, ellos escriben para católicos, judíos, musulmanes quien quiera ver y quien tenga la posibilidad de pagar la película, pues la va a ver entonces no pueden limitarlo eso es otra cosa también importante el cine nunca nunca va a, a, a meterse, si no es de su, de, de su, de su interés eh, si no le, le va a retribuir económicamente, nunca va a meterse en las ideas de un autor si no le, si no le funcionan para aplicarlo al, a, a, al desarrollo de su historia en particular,
1: ¿no? Fíjate que el Narnia solo leí el primer libro ajá, ajá. y ay no, o sea justo este tema de la evangelización y dije, ay no ya no seguí leyendo nada más. Pero fíjate Pero que bueno, me dio cringe así con yo que yo que, que, yo, que
0: bueno, yo que lo veo desde lo veo mucho desde el aspecto religioso. Eh, sí me dio curiosidad ver qué tanto hacía, o sea, sí me dio, sí, sí me dio curiosidad ver eh, qué tanto se esforzaba por eh, decirlo y no decirlo al mismo tiempo, si ¿Sí me explico. Es decir, uno como adulto quizá pudiera darse cuenta más fácil, pero un niño no. Y hay, una, hay, hay por ahí unos guiños eh, a, a, a lo que él creía en, en ese momento. Sobre. Sobre. Lo, sí, sobre. El, el quién está bien y quién está mal. O quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Que la verdad a mí me parece que hubiera estado muy interesante que lo pusieran en Hollywood. A ver qué hacían con esa visión de él. Porque él toma a estas. A, 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 no sé, como a los musulmanes o así. Como a sus enemigos en, en, en los libros más adelante. Entonces, a mí la verdad. Me hubiera gustado ver qué hacía Disney con esa historia a cuando llegara a ese momento. Y él pone a un, a un dios este, pagano que se llama Tash, que es como como una como una verde de rapiña gigante que sí existe y que sí pueden ver cuando la gente en Narnia tiene siglos de no ver a Aslan. Entonces, eh, también habla sobre este, eh, de, de este momento de la pérdida de la fe eh, por, por, por la falta de, de la... Entonces, a mí me gusta la historia. O sea, a mí me gusta la, la, la historia en general, pero pues sí creo que la infantilizaron mucho y le cambiaron muchísimo. Ya no, ya no da para más.
1: No, sí, ¿y qué otra parte? O sea, hay que reconocerlo a veces. O sea, sí, las adaptaciones a veces sirven para que... Los lectores, eh, los potenciales lectores lleguen a los libros y se pueden claro, a claro. veces a enganchar. O sea, y tiene sus ventajas. Simplemente hay veces que dices, ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué hiciste esto? Claro, claro. No, no, pues sí, sí, pasa sí. con Drácula? Eh, lo tenía que decir. <risa> Drácula de Francis Coppola. ¿Qué pasó ahí? Yo tenía mucha fe en ti y no. Y lo peor <risa> es que se pone Drácula de Bram Stoker. ¿Cómo? La mejor adaptación, o sea, o como la adaptación más sí, fiel. Ajá, y no.
2: Y la verdad es que me, me y, gusta más, por ejemplo, Nosferatu
1: Sí, creo que sí. O sea, sí, y creo, o sea, creo que también, o sea, ya um, en lo que hizo esa película es también metió en, en, en la idea colectiva, en la idea popular de la gente, la figura del vampiro. Y el romance, o sea, yo, y que tanto, a lo mejor, perdón si a ustedes les gusta, sobrinos, <risa> que tanto daño nos ha hecho. O sea, <risa> los, o sea siento si hay fans eh, de estas sagas amorosas con vampiros y, y Dilo, seres y éter, y este, humanos, crepúsculo, y todo, o sea, lo siento, pero creo que sí nos ha hecho daño. Creo que les ha quitado mucho sentido a lo que es la el monstruo vampiro, que a mí, a mí la verdad es que me encanta. Y sí tiene sus toques de repente eróticos. Si leen, por ejemplo, a Carmila. Nunca sé si es Carmila o Carmilla. Pero, Carmila. este Carmila. Eh, tiene ahí sus toques eróticos, pero no es un ser romántico. Y ahí, no, no, es en bien, esa película...
2: Bien. Eh, el, 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 el tema el, el tema del sexo el tema del sexo es, es una de las armas del vampiro o sea te da miedo que una cosa pueda ser tan sensual porque eh, es, es como esta trampa mortal no Para o sea que te sientes muerte, atraído sí, claro. eh, incluso tengo que decir una cosa cuando yo leí Carmila eh, la primera vez yo yo quedé cautivado por la figura de la condesa o sea de Carmila de verdad me cautivó me cautivó a un grado en el que dije o sea wow me estoy me no estoy, hasta me hice la pregunta, de verdad me está gustando esta persona pues primer, ¿ok? ¿No es fíjate, real? nos está
0: revelando su primer crush, primer crush. Literal. Crash, no, literal. No, no, sea, es que no, pero fue, no fue no fue, a, no fue un crush. De, pasar de pasar a ser una, una morra, ser
1: morra básica. básica. <risa> un en <No>, no este <risa> no, no todos no todos La verdad es que no no no, bueno, es
2: que en realidad no lo veo como un crush, sino más bien era era como una un tema de O sea, tú cuando te vas cuando te vas a enfrentar no mira voy a esto y quiero esto con esto quiero decir lo lo bien que está hecho el libro no o sea eh, cuando tú te vas a enfrentar a una historia de vampiros Después de haber visto, incluso tengo que decirlo Anne Rice contribuyó mucho a la, a la romantización De los sí, vampiros, Sí, fue ¿no?
1: tres de las primeras, pero la Exacto. película ya vino A verle
2: ahí Sí, exactamente Y <risa> bueno, después de leer Anne Rice Después de leer Entrevistas con en el vampiro La está del vampiro y todo esto Con esta romantización acerca de la forma en la que el vampiro es Y, y cómo es Tú te vas a enfrentar al libro y dices Ah, <risa> sí, ¿no? Y de repente te das cuenta de que esta, 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 esta mujer enigmática preciosa y con todos los atributos es, es un es un monstruo y que tú dices, güey, si yo estuviera enfrente de ella, dejo que me coma. <risa> ¿No? O sea, a ese grado. Es, es a lo que voy. Es a lo que voy. O sea, realmente, realmente es, es aquí donde tú como lector te, te planteas la idea y dices ¡Qué miedo, güey! O sea, eh, ¿de verdad un vampiro tiene esta capacidad de, de cazar humanos a través de la sensualidad, ¿no? De este, porque de hecho justo el tema, el tema principal del vampiro como ser maldito, es, eh, es, es, esta, es esta, este juego satánico, de, por decirlo de esta forma, de, eh, del sexo, porque el sexo evidentemente es, un, es una forma de, eh, de, de contribuir al, a, a la cultura del, del pecado. Entonces, no solamente te condenas por el hecho de, de haber sucumbido ante un ante un ser sobrenatural, sino te condenas porque eres 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 presa de tus deseos. Y eres presa fácil de esos deseos. Y si un libro te puede hacer eso y tú te pones en la realidad y te dices, o sea, si yo estuviera aquí a Carmila enfrente, no 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 le pongo ni dos peros y ya me está chupando la sangre, güey. ¿No? Y así tal cual me muero. ¿no? O me vuelvo uno de, uno de sus sucubos. Sin, sin, bueno, sucubo no, porque soy hombre, ¿no? pero. Eh, o bueno, alguno de sus esbirros, por así decirlo. Entonces, eh, eso, eso es, algo que es algo que te motiva a seguir leyendo. Y que desafortunadamente Hollywood viene a ser un desastre total. Eh, tengo que decirlo, a mí la película, la película de Coppola me gusta mucho. Me gusta mucho la versión de Coppola, pero tiene, tiene razón, tiene razón la que abrí. No es Drácula.
1: Eso o sea, no ajá. es Drácula y, y, o sea, todavía, todo, o sea, yo también lo vuelvo a decir, me gusta. Fue de estas películas que vi antes de leer el, el libro: eh, la escena de Lobo y Lucy. ¡Ay Dios, qué terror! <risa> ¿No? Pero ya esta parte donde el Drácula incluso se enamora de Mina y se sacrifica ah, y sí, dice, no, ay, soy... sí, máteme ya, porque no merezco morir y me flagelo. y O sea, no, señores. <risa> no, si es los, ridículo, vamp la verdad. los vampiros, no. O sea, no harían eso, no. O sea, no está en la esencia, en son, ¿no? Son y bestias. Son bestias, bestias. O sea, exacto. Y buscan seducir. Que yo también creo que también eh, en esta parte... Eh, que es lo que hizo Anne Rice, ¿no? Que los empezó con, con este personaje de Luis que, eh, que humaniza, ¿no? Porque incluso es lo que Lestat le ve a Luis, que es muy humano, que es un vampiro muy humano, pero es como eh, su proyecto, siempre se es va como a estar su proyecto, de, 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 de
2: ajá,
1: ajá, para para quitarle esa humanidad de cierta manera, pero bueno, ya se fue desvirtuando en, en el paso de los libros. Pero que eh, con esta también película, esta versión de Drácula, sí se ve como que el vampiro puede ser muy humano y puede enamorarse y puede, eh, y ya después pasado lo que pasó, ¿no? Con Crepúsculo, vampiros que ya no comen humanos. Bueno, en, en, sé que en la serie, bueno, le, me leí el primero, me lo prestaron, y sé que hay otros <risa> vampiros que sí comen, y, pero son los malos. Pero están estos vampiros buenos sí. y, y que reprimen incluso sus deseos, ¿no? Sí. De, de chaparse a la protagonista y.
2: Cuando el vampiro o sea, no, es todo no, lo no, contrario. Es todo lo contrario. O sea, Exacto. el vampiro al contrario te incita a pecar. Tienen una función específica de, de ser malvados por el hecho de ser malvados. Entonces, si tú le quitas el, lo malo a algo que se supone que tiene que ser malo, pierde todo el sentido. Por eso es que a mí, en particular, lo que hizo esta señora. Eh, eh, Stephanie Meyer con los vampiros se me hace algo absurdo y de verdad, Stephanie Meyer, si alguna vez escuchas esto y se puede de manera automática traducir al inglés, te odio. Eh, te odio profundamente. La porra porque te saluda. No me... La porra
1: te saluda. Arriesgándome,
2: arriesgándome a que nos dejen sin mundial. Eh. Ustedes
1: ya saben que.
2: Entonces, eh, honestamente, yo creo que eso es algo sí. que de hecho Hollywood ha contribuido mucho, 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 mucho a perpetrar. Esta romantización de, los, de las cosas... Eh, que se supone que deben ser malas, ya en algún momento lo abordamos, otro, otro libro que lo hace y, que, y otra adaptación que lo hace también es eh, 360 DNI, con esta romantización del secuestro, del machismo, de, de, del tema del narcotráfico, del tema de los... O sea, nunca va a ser la opción, ya, llámese hombre o mujer. Que tu pareja ideal sea un criminal. O sea, eh, si esa es tu idea del, 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 éxito, del éxito romántico en tu vida, yo creo que tienes un problema. No, yo siempre he dicho y, y lo sostengo, yo creo que la obra debe separarse del autor, yo soy partidario de esa ideología, pero, pero a mí lo que no me gusta es que tanto el autor como la obra participen de la, de, de la idealización, de la apología y de la romantización de temas que dañan a la, a, a la sociedad. Para los para los que los que no obviamente no nos ven sí, no nos ven eh, llevamos ya dos horas y media eh, de conversación. Sí. Bueno, tres, porque hubo, hubo, muy hubo, gusto, un cachito, hubo un cachito que no entró en la grabación. Platicando muy a gusto, no. pero pues bueno, también uh -huh. eh, es hora de, de irnos a, a hacer nuestras labores de todos los días. A comer, yo a no he comer, comido comer, nada sí, después verdad. de
1: las gorditas que que y, y,
2: y, mira, y mira que, que toda la <risa> primera parte si de esta conversación. digan si quieren un live
1: comiendo sushi. Ah,
2: porque... sí, 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 por supuesto. Hablando? Hecho,
1: ah, yo, sí, mira, <risa> yo sí
2: quiero.
0: Aunque <risa> no lo quieran. <risa> no, yo sí, Aunque no lo quieran. O sea, aunque no quieran, o sea, yo... Yo estoy diciendo, vamos a hacer ese <risa>
1: <like>. <risa> Quizás, bueno, quizás ganamos dinero con es que esos videos de gente que random que se pone a comer.
0: Quizás así nos vieran ese hacer una... Lo voy a meter, al, SM, voy a,
2: meter a, mi, a mi próximo OnlyFans. Oye, ¿supieron eso que OnlyFans ya va a dejar de ser no por Qué
1: ah, triste? Ah, sí. bueno. Dijo grupo? que ya no querían, ya, ya, iban a... <risa> Es lo que yo les dije en el grupo ya,
0: Miren, raza, apóyenos Porque el plan B se nos está cayendo Se está yendo, se
1: está yendo de nuestras manos
0: Necesitamos hacer un live con Con la gente de ADDL Porque Porque siento que hay mucho mucha chisma Que podríamos echar Para, sobre el, sobre el grupo Y sobre, sobre nosotros Este, pero bueno, luego hablamos de eso eh, Y bueno, sobrinos Esto fue todo por el programa de hoy si les gustó el programa, compártanlo. Esa es la mejor manera de apoyarnos hasta ahorita. Sí pueden piratearlo. Y pues un librito por ahí no nos caería ahí mal. Ahí dejamos ¿no? nuestro apartado este... postal.
1: Exactamente. <ríe> Exactamente.
0: Cualquier este, colaboración, contratación, este regalo pueden mandarnos inbox, amigos. Este Y pues nada, eh, que se la pasen bien y
1: hasta Vean luego. Vean muchas películas. Bye, en bye. Día. Mucho. Bye.
2: Pirateen a Fernando <ríe> Mucho.
1: Pirateen. <ríe>
0: Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Te recomiendo suscribirte para escuchar todos nuestros episodios futuros. Danos tu opinión por medio de nuestras redes sociales. En todos lados nos encuentras como el Club del Tío. Si nos quieres apoyar, la mejor manera de hacerlo hasta el momento es darle like, suscribirte, dejarnos un comentario y compartir. Yo soy el Tío Isaac y nos escuchamos en el próximo episodio del Club del Tío.